0: días. Me presento, soy Moisés González. Este es el primer podcast que hago y trataremos el tema de la cabeza y el cuello. Espero sea de su agrado. Empezaremos a hablar sobre el cuello. El cuello se extiende desde la cabeza en su región superior hasta el tórax y los hombros en su parte inferior. Su límite superior lo constituye el borde inferior de la mandíbula y los huesos de la parte posterior del cráneo. La parte posterior del cuello se encuentra en un nivel más elevado con respecto al anterior. De este modo, conecta las vísceras cervicales con las aberturas posteriores de las cavidades orales y nasales. El límite inferior del cuello se extiende desde el reborde superior del esternón, a lo largo de la clavícula y sobre el acromion adyacente, una prominencia ósea de la escápula, en la región posterior, el límite inferior se encuentra peor definido, situándose aproximadamente en la línea que une el acromien y la apófisis espinosa de la vértebra C7, la cervical 7, que es prominente y fácilmente palpable en el borde inferior del cuello que forma la base del cuello. El cuello se divide en cuatro compartimientos principales. El compartimiento vertebral contiene las vértebras cervicales y los músculos posturales asociados. El compartimiento visceral contiene importantes glándulas, como el tiroides, paratiroides, timo, así como los tramos del aparato respiratorio y digestivo que discurren entre la cabeza y tórax. Los dos compartimientos vasculares, uno a cada lado, contienen los vasos sanguíneos principales y el nervio vago. Hablaremos también de sus funciones. La función del cuello principalmente es protección. La cabeza alberga y protege el encéfalo y a todos los sistemas de receptores asociados con los sentidos especiales, como las cavidades nasales asociadas con el olfato, las órbitas de la visión, los oídos de la audición y el equilibrio y cavidad oral con el gusto. Contienen los tramos superiores de los aparatos respiratorio y digestivo, y la cabeza contiene los tramos superiores de los sistemas respiratorio y digestivo, las cavidades orales y nasales que poseen la capacidad de modificar las características del aire o de los alimentos que entran en cada sistema. Además, poseen comunicación. La cabeza y el cuello están implicados en la comunicación. Los sonidos producidos por la laringe son modificados en la faringe y en la cavidad oral para producir lenguaje. Además, los músculos de la expresión facial modifican la morfología facial para transmitir señales no vertebrales. Tienen posición en la cabeza. El cuello sujeta la cabeza y la mantiene en posición, permitiendo al individuo situar los sistemas sensoriales de la cabeza en relación con los estímulos medioambientales sin necesidad de mover todo el cuerpo. Conecta la porción superior e inferior de los aparatos respiratorio y digestivo. El cuello contiene estructuras especializadas la laringe y faringe que conectan las regiones superiores de los aparatos respiratorios y digestivos como las cavidades nasales y orales en la cabeza con la tráquea y el esófago que se encuentran en una posición relativamente baja en el cuello antes de pasar al tórax En el cuello hay dos niveles vertebrales importantes que son la, entre las vértebras de la cervical 3 y la cervical 4 aproximadamente en el borde superior del cartílago tiroides de la laringe que puede palparse donde la arteria principal en cada uno de los lados del cuello que es la arteria carótida común se bifurca en las arterias carótidas internas y externas además entre las vértebras de la cervical 5 y cervical 6 que marcan el límite inferior de la faringe y la laringe y el límite superior de la tráquea y del esófago la indentación existente entre el cartílago cricoides de la laringe y el primer cartílago traqueal puede palparse. La arteria carótida interna no se ramifica en el cuello y asciende hasta el cráneo para irrigar gran parte del encéfalo y también irriga el ojo y la órbita del mismo. El cuello es un cilindro que une la cabeza con el tronco. Se extiende anteriormente desde el borde inferior de la mandíbula hasta la parte superior del manubrio external. Y posteriormente, desde la línea nucal superior del occipital del cráneo, hasta el disco intervertebral situado entre las vértebras cervical 7 y torácica 1. Dentro del cuello existen cuatro compartimientos que lo organizan longitudinalmente. Esos compartimientos se encuentran dentro de una única capa de la fascia cervical. Con fines descriptivos, el cuello se divide en triángulos anteriores y triángulo posterior. Los límites del triángulo anterior son el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y el borde inferior de la mandíbula y la línea media del cuello. Los límites del triángulo posterior son el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, el borde anterior del músculo trapecio y el tercio medio de la clavícula. La fascia cervical tiene varias características únicas como la fascia superficial del cuello que contiene una delgada capa muscular, platisma, que se origina en la fascia superficial del tórax. Se dirige hacia arriba para unirse a la mandíbula y se une con los músculos de la cara. Está inervada por la rama cervical del nervio facial 7 y solo se encuentra en esta localización. Profunda a la fascia superficial se encuentra la fascia cervical profunda que se organiza en varias capas diferentes. Estas incluyen una lámina superficial que rodea todas las estructuras del cuello, una lámina paravertebral que rodea la columna vertebral y los músculos profundos del dorso, la lámina pretraqueal que encierra las vísceras del cuello, la vaina carotidia que recibe una aportación desde las otras tres capas faciales y recubre los dos paquetes neurovasculares principales en ambos lados del cuello. La lámina superficial de la fascia cervical rodea completamente el cuello. Está unida posteriormente al ligamento nucal y a la apófisis espinosa de la vértebra cervical 7. La lámina superficial de la fascia cervical se une superiormente a la protuberancia occipital externa y a la línea nucal superior, lateralmente a la apófisis mastoides y al arco cigomático. Inferiormente a la espina de la escápula, al la acromion, la clavícula y el manubrio external. La lámina paravertebral es una capa cilíndrica de la fascia que rodea la columna vertebral y los músculos asociados a ella, los músculos paravertebrales, los músculos escalenos anterior, medio y posterior y los músculos profundos del dorso. La lámina paravertebral está unida posteriormente a lo largo del ligamento nucal y superiormente forma una línea circular continua que se une a la base del cráneo. Anteriormente, cuando la fascia se une a la parte basilar del hueso occipital, la zona del agujero yugular y el conducto carotidio, y continuamente lateralmente se, usa a la, se une a la apófisis mastoides. Continúa posteriormente a lo largo de la línea nucal suprema y termina en la protuberancia occipital externa, donde se une con su pareja del lado opuesto. Anteriormente, la lámina paravertebral se une a la superficie anterior de la apófisis transversa y los cuerpos de las vértebras cervical 1 a cervical 7. La lámina pretraqueal consta de una colección de fascias que rodean la tráquea, el esófago, y la glándula tiroides. Comienza superiormente en el hueso y oides, y termina inferiormente en la cavidad torácica superior. Estas fascias continúan lateralmente y cubren la glándula tiroides y el esófago. Las vainas carotidias es una fascia que rodea la arteria carotida común y la arteria carótida interna, la vena yugular interna y el nervio vago cuando estas estructuras pasan por el cuello. La vena yugular externa se forma posteriormente al ángulo de la mandíbula por la unión de la vena auricular posterior y la vena retromandibular. La vena auricular posterior drena el cuero cabelludo por detrás y por encima del pabellón auricular. La vena retromandibular se forma cuando las venas temporal superficial y maxilar se unen en el cuerpo de la glándula parótida y baja por el ángulo de la mandíbula, donde se divide en una parte anterior y otra posterior. La parte posterior se une a la vena auricular posterior para formar la vena yugular externa. La parte anterior se une a la vena facial para formar la vena facial común, que se hace más profunda y se convierte en tributaria de la vena yugular interna. Una vez formada la vena yugular externa, se dirige caudalmente en el cuello, en la fascia superficial, y es externa al músculo externo a lo largo de su recorrido, cruzándolo diagonalmente cuando desciende al alcanzar la parte inferior del cuello, por encima de la clavícula e inmediatamente posterior al músculo esternocleidomastoideo. La vena yugular externa perfora la capa de revestimiento de la fascia cervical, desciende hacia la clavícula y desemboca de la vena subclavia. Entre las tributarias que reciben la vena yugular externa a lo largo de sus recorridos, incluyen la vena yugular externa posterior. Esta vena drena la zona superficial de la parte posterior del cuello y las venas cervicales transversa y supraescapular que drenan la región escapular posterior. El triángulo anterior del cuello está limitado lateralmente por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y superiormente por el borde inferior de la mandíbula, y este se divide en otros triángulos más pequeños, como el triángulo submandibular que está limitado superiormente por el borde inferior de la mandíbula, e inferiormente por los vientres anterior y posterior del músculo digástrico. El triángulo submentoniano está limitado inferiormente por el hueso yoides, lateralmente por el vientre anterior del músculo digástrico y la línea media. El triángulo muscular está delimitado superiormente por el hueso yoides, lateralmente por el vientre superior del músculo homoideo y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo y la línea media. El triángulo carotideo está limitado antero-inferiormente por el vientre superior del músculo homoioideo, superiormente por el músculo estiloioideo y el vientre posterior del digástrico, y posteriormente por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Existen muchos nervios craneales y periféricos que pasan a través de los triángulos anterior del cuello y continúan hasta su destino final. Envían ramas a las estructuras que forman los límites del triángulo anterior del cuello. Mientras están en el triángulo anterior del cuello envían ramas a las estructuras cercanas. Los nervios craneales incluyen el facial, el glosofaringeo, el vago, el accesorio e hipogloso. Las ramas de los nervios espinales incluidas en esta categoría son el nervio cervical transverso del plexo cervical y los ramos superiores e inferiores del asa cervical. El nervio cervical transverso es una rama del plexo cervical que se origina en las ramas anteriores de los nervios cervicales de la cervical 2 y 3 y emerge desde abajo del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo cerca del centro del músculo gira alrededor del músculo mismo para cruzar su superficie anterior en sentido transverso. Continúa cruzando el cuello y proporciona inervación cutánea a esta zona. Las arterias subclavias en los dos lados forman un arco superior y salen del tórax para entrar a la raíz del cuello. La arteria subclavia derecha empieza posteriormente a la articulación externo como una de las dos ramas terminales del tronco branquiocefálico. Se arquea superiormente y lateralmente para pasar anteriormente y a la extensión de la cavidad pleural a la raíz del cuello, y posterior al músculo escaleno anterior. Continúa lateralmente a través de la costilla 1 y se convierte en la arteria axilar cuando cruza el borde lateral. La arteria subclavia izquierda comienza en el tórax, más abajo de la arteria subclavia derecha, como una rama directa del callado aórtico. Va a posterior de la arteria carótida primitiva izquierda y lateral a la tráquea. Asciende y forma un arco lateralmente pasando por delante de la extensión de la cavidad pleural y posteriormente al músculo escaleno anterior. Continúa lateralmente sobre la costilla 1 y se convierte en la arteria axilar cuando cruce el límite externo de la costilla 1. El músculo escaleno anterior divide las dos arterias subclavias en tres partes. La primera parte se extiende desde el origen de la arteria al músculo escaleno anterior. La segunda parte es la región de la arteria posterior al músculo escaleno anterior. La tercera es la parte lateral al músculo escaleno anterior antes de que la arteria alcance el borde lateral de la costilla 1. Todas las ramas de las arterias subclavias, derecha e izquierda, se originan en la primera parte de la arteria, excepto en el caso de una rama, que es el tronco costo cervical en el lado derecho. Entre las ramas se incluyen la arteria vertebral, el tronco tirocervical, la arteria torácica interna y el tronco costocervical. Muy bien, ahora empezaremos a hablar sobre la cabeza y sus componentes. Uno de ellos es el cráneo, que se compone de 22 huesos sin contar los huesecillos del oído. Excepto la mandíbula, los huesos del cráneo se unen entre sí mientras, mediante suturas que son inmóviles y forman el cráneo mismo. Se puede dividir en una porción superior, que es la calvaria, que conforma la cavidad craneal que alberga el encéfalo, una base que consiste en el suelo de la cavidad craneal, una porción inferior, que es el esqueleto facial, visero-cráneo, los huesos que comprenden la calvaria, son los temporales, parietales, pares y partes del frontal, el esfenoides, el etmoides y el occipital, que son impares. Los huesos que forman la base del cráneo son principalmente partes del esfenoides, temporal y occipital. Los huesos que forman al esqueleto facial son los huesos nasales, los huesos palatinos, los huesos lagrimales, los cigomáticos, maxilares, las conchas nasales inferiores, pares y el bómer que es impar. E incluso la mandíbula no se considera un componente del cráneo ni del esqueleto facial. Hablemos sobre el hueso frontal. La frente está formada por el hueso frontal, que también forma la parte superior del reborde orbitario. Justo por encima del reborde orbitario, en cada lado, se encuentran unas elevaciones denominadas arcos superciliares. Estos arcos son más pronunciados en los varones que en las mujeres. Entre ellos se encuentra una pequeña depresión que se llama glabela. En la región media del borde orbitario superior de cada órbita se identifica con claridad el agujero supraorbitario o escotadura supraorbitaria. El hueso frontal medialmente emite una prolongación inferior que forma parte del reborde orbitario medial. Lateralmente el hueso frontal emite una prolongación inferior. La apófisis cigomática que forma el reborde lateral superior de la órbita y esta apófisis se articula con la apófisis frontal del hueso sigomático. Los huesos sigomáticos nasal, se les llama malar, forma la porción inferior del reborde orbitario lateral, así como la porción lateral del reborde orbitario inferior, superiormente en la región nasal, los huesos nasales se articulan entre sí en la línea media y con el hueso frontal superiormente. El centro de la sutura frontonasal, formada por articulación de huesos nasales con hueso frontal, constituye la nación. Cada hueso nasal se articula lateralmente por la apófisis frontal de cada maxilar. En la región nasal inferiormente se encuentra el agujero piriforme, que representa la gran abertura anterior de la región nasal de la cavidad nasal, este orificio se encuentra limitado superiormente por los huesos nasales y lateral e inferiormente por maxilares. Los huesos maxilares ocupan la región de la cara comprendida entre la órbita y los dientes superiores. Superiormente, cada hueso maxilar contribuye a formar los rebordes orbitarios inferior y medial, cada hueso maxilar posee una apófisis cigomática que se encuentra lateralmente con el hueso cigomático y una apófisis frontal que se articula mediante el hueso frontal. Interiormente se encuentra el cuerpo del maxilar que corresponde a la parte del maxilar lateral de la abertura de la cavidad nasal. El agujero infraorbitario se encuentra en la superficie anterior del cuerpo del maxilar, inmediatamente por debajo del reborde orbitario inferior, inferiormente cada maxilar termina en la apófisis alveolar que contiene los dientes y forman el maxilar ahora bien si hablamos de la mandíbula en una visión anterior del cráneo la mandíbula es una estructura inferior que está formada por el cuerpo de la mandíbula anteriormente y la rama de la mandíbula por detrás ambas partes se unen posteriormente en el ángulo de la mandíbula todas estas partes de la mandíbula son parcialmente visibles en una visión anterior el cuerpo de la mandíbula se divide arbitrariamente en dos partes, una parte inferior, que es la base de la mandíbula, y la parte superior, que es la proporción alveolar de la mandíbula. Esta porción contiene los dientes y sufre procesos de reabsorción cuando se pierden las piezas dentarias. La base de la mandíbula presenta una elevación en la línea medial de su superficie anterior, que es la protuberancia mentoniana, donde se unen los dos lados de la mandíbula que inmediatamente a la lateral, a la protuberancia mentoniana, a cada lado se encuentran unas regiones ligeramente más elevadas que son los tubérculos mentonianos. Lateralmente se observa el agujero mentoniano a, medida, a media distancia entre el borde superior de la porción alveolar y el borde inferior de la base de la mandíbula, y a continuación de este orificio se encuentra una cresta, que es la línea oblicua que se dirige desde la parte anterior de la rama de la mandíbula hasta el cuerpo mandibular, y la línea oblicua es el punto de inserción de los músculos que deprimen el labio inferior. En una visión lateral del cráneo, se observa su pared externa compuesta por la región lateral de la calvaria del esqueleto facial y la mitad de la mandíbula. Los huesos que forman la porción lateral de la calvaria incluyen los huesos frontal, parietal, occipital, esfenoides y temporal. Los huesos que componen la parte visible del esqueleto facial incluyen el nasal, el maxilar y el cigomático. La mandíbula forma la porción visible del maxilar inferior. Ahora, hablemos sobre el hueso temporal. Este constituye gran parte de la porción inferior de la pared lateral del cráneo. En él se pueden distinguir las siguientes partes. 1. La porción escamosa. Es una superficie plana de gran tamaño que forma las partes anterior y superior del hueso temporal, contribuye a la pared lateral del cráneo y se articula anteriormente al ala mayor del hueso esfenoides por medio de la sutura esfenoescamosa, y superiormente con el hueso parietal por medio de la sutura escamosa. 2. La apófisis cigomática es una proyección ósea anterior que emerge de la superficie interior de la porción escamosa del hueso temporal que inicialmente se proyecta lateralmente y a continuación se curva anteriormente hasta articularse con la apófisis temporal del hueso cigomático para formar el arco cigomático. 3. Inmediatamente por debajo del origen de la apófisis cigomática de la porción escamosa del hueso temporal, se encuentra la porción timpánica, siendo claramente visible sobre su superficie el orificio auditivo y externo que conduce al conducto auditivo externo. 3. 4. La porción petromastoidea, que por lo general y con fines descriptivos se dividen en una porción petrosa o peñasco y una porción mastoidea. La región mastoidea es la parte más posterior del hueso temporal y la única parte de la porción petromastoidea que se observa en una visión lateral del cráneo. Se continúa por delante por la porción escamosa del temporal y se articula posteriormente por el hueso parietal por medio de la sutura parietomastoidea y posteriormente lo hace con el hueso occipital a través de la sutura occipitomastoidea. Estas dos suturas se continúan entre sí y la sutura parietomastoidea se continúa con la escamosa Desde el borde inferior de la porción mastoidea del hueso temporal se proyectan inferiormente una gran prominencia ósea Esta es llamada apófisis mastoides que sirve de punto de inserción de diversos músculos Medial a la, a la apófisis mastoides, la apófisis estiloides se proyecta desde el borde inferior del hueso temporal en la parte visible del esqueleto facial es en una visión lateral del cráneo que se pueden observar diversos huesos del visero cráneo, un hueso nasal anteriormente, el maxilar en la región media en sus alveolos dentarios que contienen dientes que forman el maxilar y anteriormente se articula con el hueso nasal superiormente. Contribuye a la formación del reborde orbitario inferior y medial en la región interna, su apófisis frontal se articula con hueso frontal y lateralmente la apófisis cigomática se articula con el hueso cigomático. El hueso cigomático es otro de los que se ve que es un hueso de morfología irregular cuya superficie lateral redondeada forma la prominencia de la mejilla, es un elemento central en la visión lateromedial y contribuye a la formación del reborde orbitario. Otra de las que se puede observar es la mandíbula, que es una estructura ósea más inferior y anterior que se observa en una visión lateral del cráneo y se distingue con una porción anterior o cuerpo mandibular y una porción posterior o rama de la mandíbula. El ángulo de la mandíbula representa la unión del borde inferior de la mandíbula con el borde posterior de la rama de la mandíbula. Los dientes se sitúan en la porción alveolar del cuerpo mandibular y en esta visión lateral es posible observar la prominencia mentoniana. El agujero mentoniano se localiza sobre la superficie lateral del cuerpo de la mandíbula y del extremo superior de la rama de la mandíbula se extiende la apófisis condilar y la apófisis coronoides. El cóndilo participa en la articulación de la mandíbula con el hueso temporal y la apófisis coronoides es el punto de inserción del músculo temporal. También se puede observar la escama del hueso occipital que es una región plana que se articula posteriormente con los huesos parietales pares por medio de la sutura lamboideas y lateralmente con hueso temporal por la sutura occipitomastoideas. A lo largo de la sutura lamboidea puede observarse pequeños islotes óseos Huesos suturales o huesos wormianos En el hueso occipital se distinguen numerosos detalles anatómicos Como la línea medial que existe un saliente que es la protuberancia occipital externa A partir del cual se proyectan lateralmente unas líneas curvas Las líneas nucales superiores El punto más saliente a esa protuberancia occipital externa es el inion. También se puede observar la cresta occipital externa que se extiende hacia abajo a partir de protuberancia occipital externa. Otro hueso que se puede observar es el temporal, con la destacada apófisis mastoides, que en el borde inferomedial de cada apófisis mastoides se encuentra una escotadura, que es la incisura mastoidea, que sirve de punto de inserción del vientre posterior del músculo digástrico. También en la cabeza. Existen los doce pares de nervios craneales pertenecientes al sistema nervioso periférico y abandonan al cráneo a través de orificios o fisuras de la cavidad craneal. Todos los nervios, excepto el nervio accesorio, que es el onceavo, se originan en el encéfalo, además de contar con unos componentes somáticos y viscerales parecidos a los de nervios espinales. Algunos nervios craneales también poseen componentes motores y sensoriales especiales. Los componentes sensoriales se asocian con la audición de la visión, el olfato, el equilibrio y el gusto. Los componentes motores se incluyen en la inervación de músculos esqueléticos derivados embrionariamente de los arcos faringios y no de somitas. Los nervios craneales transportan fibras eferentes que inervan a la musculatura derivada del arco faringio correspondiente. La inervación de la musculatura derivada de los cinco arcos faringios que se desarrollan es la siguiente. El primer arco es el nervio trigémino. El segundo arco es el nervio facial. El tercer arco es el nervio glosofaringio. El cuarto arco es la rama laringia superior del nervio vago. Y el sexto arco es la rama laringea recurrente del nervio vago. Los nervios craneales transportan fibras eferentes que inervan a la musculatura derivada del arco faringio correspondiente. La inervación de la musculatura derivada de los cinco arcos faringios que se desarrollan es la siguiente. El primer arco es el nervio trigémino, el segundo arco el nervio facial, el tercer arco el nervio glosofaringio, el cuarto arco la rama laringea superior del nervio vago y el sexto arco es la rama laringea recurrente del nervio vago. Los nervios craneales son, el primero es el nervio olfatorio que transporta fibras eferentes especiales encargadas del sentido del olfato. Sus neuronas son sensoriales, poseen terminación periférica en la mucosa nasal que actúan al modo de receptor. Terminación central que, tra que transmite la información al cerebro. Estos receptores se encuentran en el techo y zonas superiores de la cavidad nasal y las terminaciones centrales. El segundo nervio es el nervio óptico que vehiculiza fibras encargadas de la visión. Estas fibras transportan al cerebro la información desde los fotorreceptores en la retina. Los procesos neuronales abandonan los receptores retinianos que se reúnen en pequeños fascículos y son transportados por el nervio óptico hacia otros componentes del sistema visual en el cerebro. El tercero es el nervio oculomotor, que transporta dos tipos de fibras, las fibras eferentes somáticas generales, que inervan a la mayor parte de los músculos extraoculares, y las fibras eferentes viscerales generales, que son parte de la fracción parasimpática de la división autónoma del sistema nervioso periférico. Este nervio abandona la superficie anterior del tronco del encéfalo entre el mesencéfalo y protuberancia para alcanzar el borde anterior de la tienda del cerebro que continúa en dirección anterior por la parte lateral del seno cavernoso. En este nervio inervan los músculos elevador del párpado superior, recto superior, recto inferior, recto interno y oblicuo inferior. Las fibras son, son parasimpáticas pre preganglionares que se inaptan en el ganglio ciliar antes de inervar al músculo esfínter de la pupila, responsable de la contracción pupilar y al músculo ciliar encargado de la acomodación del cristalino para la visión próxima. El cuarto nervio es el nervio troclear, que es el nervio craneal que transporta las fibras que inervan en la órbita del músculo oblicuo superior, un músculo extraocular, Surge del mesencéfalo y es el único nervio craneal que abandona el tronco del encéfalo por su cara posterior. El quinto es el nervio trigémino. Es el nervio sensitivo general más importante de la cabeza y también inerva los músculos encargados del movimiento de mandíbula. El sexto es el nervio oftálmico. Se dirige en dirección anterior de la dura madre de la pared lateral del seno cavernoso y abandona la cavidad craneal y alcanza la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Este transporta las ramas sensitivas de los globos oculares y conjuntiva y el contenido orbitario incluida la glándula lagrimal. El sexto es el nervio abducens, Transforma, transporta fibras que inervan al músculo recto lateral en la órbita, surge del tronco del encéfalo entre la protuberancia y el bulbo raquídeo y se dirige en dirección anterior atravesando la dura madre que cubre el clivus. El séptimo es es el nervio facial, que transporta fibras que vehiculizan aferencias sensitivas de parte del conducto auditivo externo y de regiones más profundas de la oreja aparte de que se encargan del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua y son parte de la división parasimpática de la división autónoma del sistema nervioso periférico, que estimulan la actividad secretora de glándula lagrimal, glándula sal salival submandibular y sublingual y membranas mucosas de cavidad nasal, el paladar duro y paladar blando. Otra cosa que hacen es que inervan a los músculos de la cara, los músculos de expresión facial y del cuero cabelludo derivados del segundo arco faringio, del músculo estapedio, el vientre posterior del diegástrico y el estilo yoleno. El octavo es el nervio vestibulococlear que transforma las fibras relacionadas con la audición y el equilibrio y se compone de dos partes, el componente vestibular relacionado con el equilibrio y un componente coclear encargado de la audición. Este emerge de la superficie lateral del tronco encefálico entre protuberancia y el bulbo raquídeo. Discurre por el conducto auditivo interno y cruza la fosa craneal posterior donde las dos divisiones se fusionan dando lugar a un solo nervio dentro de la porción petrosa del hueso temporal. El noveno es el glosofaringio que emerge de varias raíces de pequeños tamaños en la superficie anterolateral de la región superior del bulbo raquídeo que las raicillas cruzan en la fosa craneal posterior y se introducen en el agujero yugular. Dentro del agujero, y antes de salir del mismo, las pequeñas raíces se funcionan para dar lugar al nervio glosofaringio. En el interior del agujero yugular se encuentran dos ganglios, el ganglio superior y el ganglio inferior, que albergan los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas del nervio glosofaringio. El décimo es el nervio vago. Se compone de las fibras que transportan las aferencias sensitivas de la laringe, laringofaringe y las partes más profundas de la oreja, aparte del conducto auditivo externo y la dura madre de la fosa craneal superior. Este transporta las aferencias sensitivas de los quimioreceptores del cuerpo aórtico, los varoreceptores del callado aórtico, el esófago, bronquios, los pulmones, corazón y vísceras abdominales del intestino anterior, del intestino medio. Este nervio emerge por medio de, la, de varias raíces del pequeño tamaño sobre la superficie anterolateral del bulbo raquídeo, inmediatamente inferior a las raíces que forman el nervio glosofaringe. El onceavo es el nervio accesorio. Es un nervio carneal que transporta las fibras que proporcionan la inervación a los músculos, esternocleidomastoideo y trapecio. Es un nervio craneal singular. Se origina en las neuronas motoras de los cinco primeros segmentos de la médula espinal. Estas fibras abandonan la superficie lateral de la médula espinal. El doceavo es el nervio hipogloso. Transporta las fibras que inervan a todos los músculos intrínsecos y a la mayor parte de los músculos extrínsecos de la lengua. Se origina a modo de varias raíces de pequeño tamaño en la superficie anterior del bulbo raquídeo e inerva toda la musculatura intriseca de la lengua y al músculo iogloso del etilogloso y al geniogloso. Bueno, eso sería todo por mi parte y espero tengan muy buen día. Hola, buenos días. Me presento, soy Moisés González. Este es el primer podcast que hago y trataremos el tema de la cabeza y el cuello. Espero sea de su agrado. Hola, buenos días. Me presento, soy Moisés González. Este es el primer podcast que hago y trataremos el tema de la cabeza y el cuello. Espero sea de su agrado. Empezaremos a hablar sobre el cuello. El cuello se extiende desde la cabeza en su región superior hasta el tórax y los hombros en su parte inferior. Su límite superior lo constituye el borde inferior de la mandíbula y los huesos de la parte posterior del cráneo. La parte posterior del cuello se encuentra en un nivel más elevado con respecto al anterior. De este modo, conecta las vísceras cervicales con las aberturas posteriores de las cavidades orales y nasales. El límite inferior del cuello se extiende desde el reborde superior del esternón, a lo largo de la clavícula y sobre el acromion adyacente. Una prominencia ósea de la escápula. En la región posterior, el límite inferior se encuentra peor definido, situándose aproximadamente en la línea que une el acromien y la apófisis espinosa de la vértebra C7, la cervical 7, que es prominente y fácilmente palpable en el borde inferior del cuello que forma la base del cuello. El cuello se divide en cuatro compartimientos principales. El compartimiento vertebral contiene las vértebras cervicales y los músculos posturales asociados. El compartimiento visceral contiene importantes glándulas, como el tiroides, paratiroides, timo, así como los tramos del aparato respiratorio y digestivo que discurren entre la cabeza y tórax. Los dos compartimientos vasculares, uno a cada lado, contienen los vasos sanguíneos principales y el nervio vago.